0: Да будет толк! Подкасты! Привет, это Поперек горла. Меня зовут Соня Стрекоза, и сегодня мы обсудим секс в длительных отношениях. У меня в гостях Юлия Купрейкина, психолог-консультант. Юлия, здравствуйте. Соня, здравствуйте. Начнем с того, что секс в длительных отношениях теряет страсть. Вообще правда ли это, и что об этом думаете?
1: Я думаю, что секс в длительных отношениях меняется, но будет ли это... Изменения вот в компонентах страсти ⁇ это еще вопрос. Сама по себе постановка вопроса ⁇ Что такое страсть? ⁇ это весьма любопытный вопрос. И мне кажется, отношения просто меняются, но наполненность их может быть ну, в какой-то степени, даже в-, в большей степени интенсивная, чем в начале отношений. То есть секса может стать меньше, но он будет э, глубже? Секса может стать меньше, его может стать больше. Интенсивность переживаний может быть тоже разная. Мне кажется, что это все же зависит от э, непосредственно самих отношений, по какой траектории они развиваются. И секс — это, в общем-то, одна из сторон отношений, на которой
0: отражается то, что происходит между двумя людьми. Ну, вы прямо немного в ступор меня ввели, потому что э, я до этого момента была уверена, что чем дольше вы вместе, тем меньше становится секса. Но все равно же, наверное, в большинстве пар так, потому что ну, мы неоднократно слышим э, от своих друзей, знакомых э, жалобы на то, что «Ой, у нас нет секса». Вот у меня есть подруга, например, и она мне рассказывает, что у них практически не осталось секса в паре с молодым человеком. Они вместе ну, в районе двух лет.
1: Ну, я думаю, что стоит разделять отсутствие секса вообще как такового. Ну, к этому я отношу, например, периодичность сексуальной жизни. Ну, как, как повезет да? раз в полгода, раз в год. У меня тоже бывают такие клиенты. И здесь, скорее, все-таки речь идет не о том, что исчез секс в отношениях, и что-то с сексом не так. Что-то с отношениями, скорее всего, не так, потому что секс является неотъемлемой частью романтических отношений, которыми являются, собственно, отношения между мужчиной и женщиной, ну и также отношения между женщиной и женщиной, если речь идет о любви. И я имею в виду гомосексуальные отношения в данном случае: когда же мы говорим о том, ну там. вот по, по количеству раз ну наверняка в период влюбленности интенсивность выше это можно сказать мы готовы заниматься сексом и днем и ночью и а, как, как только какая-то минутка свободная появляется но этот период на самом деле он не очень длинный и по мере привыкания к партнеру по мере стабилизации отношений, он приходит в свою
0: привычную норму, которая удобна для обоих партнеров. Если кому-то не хватает, что делать? То есть вначале отношения было ОК, когда это было каждый день, а потом выясняется, что половая конституция разная, что делать? Неужели уходить?
1: Я думаю, что нет. И еще раз, наверное, повторю то, что вначале сказала: секс это. Одна из сторон отношений, один из предметов, которые могут обсуждаться в паре. И это не единственная скажем, сфера, которая появляется в отношениях, по поводу которой нужно обсуждать и договариваться о чем-то. Но в целом, конечно, траектория вот этих обсуждений, она складывается в ключе мне важные потребности моего партнера но также важны мои потребности, поэтому мы об этом говорим как минимум, и если моему партнеру важны мои потребности, он будет стараться их учитывать. Это не просто, но в большей степени, да, вот обсуждаемых вопросов договориться все же реально. То есть это не какие-то такие драматические моменты, когда я могу умереть от отсутствия там, секса, а, лишнего там, полового акта, который мне вот очень необходим, а мой партнер сегодня к этому не готов. Вопрос скорее не о том, что я умру от отсутствия сегодня там, какого-то сексуального контакта, а мне скорее будет просто неприятно, что мой партнер, не готов а, слышать меня и учитывать мои потребности. Но если я уверена, что он меня слышит, и я также готова, скорее всего, буду а, учитывать его условия, в которых он там принимает то или иное решение.
0: Отсюда тогда другой вопрос. Как заговорить с партнером о сексе? Если например это не было встроено в вашу жизнь совместную сначала отношений, вы так резко внезапно взять и сказать, чтобы он не обиделся.
1: Здесь на самом деле я не очень понимаю, на что можно обижаться, и вот что конкретно может обидеть и какой вообще вопрос связанный с сексуальностью, может нас расстраивать, может быть вы меня
0: на что-то на какой-то конкретный вопрос пример приведете. Там, я не знаю, подхожу к мужу, говорю, дорогой, мне очень мало секса. И все. Человек обижается. Человек думает, что это претензия к нему. Человек начинает чувствовать себя неуверенно. Мне кажется, это может кого-то разозлить.
1: Я думаю, что сама постановка такого вопроса, она действительно может обижать и приводить в какой-то ступор. Потому что мы... Свою какую-то проблемную ситуацию перед своим любимым человеком определяем, как будто бы это его проблема. Все же нужно вначале разобраться с самим собой, понять, а, собственно, в этом ли причина моего переживания. Мне действительно не хватает. Секса, или, может быть, я таким образом пытаюсь привлечь внимание моего партнера к моим потребностям. То есть, пред, предвосхищая какие-то подобные серьезные, в кавычках, разговоры, моя рекомендация всегда вначале понять, от чего я хочу в результате этого разговора получить. И что я по этому поводу сама уже или сам думаю. И обычно эти размышления приводят к тому, что это моя забота, мне не хватает секса, предположим, и мне хочется для себя этот вопрос решить. И, соответственно, я уже к моему партнеру подхожу не с... Претензии, не с требованием, не с констатацией факта, а с какими-то предложениями. Когда я обозначаю, что мне некомфортно, я не знаю, с чем это связано. Возможно, это связано с недостатком того, что мы часто, ну, редко с тобой занимаемся сексом. Может быть, и не с этим. Но мне кажется, что... Это может быть связано с сексом. И мне бы хотелось, чтобы у нас секс был чаще. Сама И несколько предложений, как это можно реализовать. Опять же, не в лоб. Ведь мы очень многое можем делать самостоятельно. Флиртовать привлекать, увлекать и, возможно, делать что-то такое, что заинтересует нашего партнера и привлечет его к этим занятиям, поскольку если он отлынивает от этих занятий, вероятно, ему это как-то скучно, неинтересно, может быть тревожно, могут быть разные причины. Поэтому мы говорим об этом с позиции ⁇ У меня такая есть проблема ⁇ Как ты смотришь на это? И у меня есть вот такие-то предложения. Можем ли мы с тобой
0: попробовать, поэкспериментировать, так сказать? Ну вот, условно, недостаток секса, он же может быть, наверное, не только недостатком какого-то физического удовлетворения, но и может говорить нам о каких-то других незакрытых потребностях. Например, мне не хватает ну, просто твоего внимания, разговоров, объятий, но мне кажется, что не хватает секса. Я пытаюсь заняться с тобой сексом, потому что я хочу с тобой близости.
1: Да, это очень частая проблема в парах, когда отношения переживают какой-то кризис, возможно, там, системный И, который ведет к... Разрушению этих отношений, возможно, какой-то закономерный кризис, который мы все так или иначе в парах переживаем. И таким ярким индикатором является сексуальная жизнь. Некоторые вещи можно ну, как бы не заметить. Они могут выходить из поля зрения, неподаренные цветы, меня не встречают с работы, например, или не звонят, стало меньше каких-то знаков внимания. А вот секс его можно отследить, сколько раз в неделю он был, с какой интенсивностью, с каким качеством. И это такой козел отпущения, я бы так сказала, на, ну, э, на который много э, делается ставок. И э, обычно вот он выходит на уровне такого симптома, когда э, там, мужчина или женщина говорит, «Меня не устраивает, что у меня нет с тобой секса». А на самом деле, скорее всего, к этому моменту уже многое чего не устраивает. Просто мы не все это замечаем и не все можем так конкретно обозначить, даже
0: самим себе. Условно, если ты начинаешь отталкивать партнера, как-то отнекиваться от близости, это не всегда говорит о том, что конец отношениям. Возможно, просто стоит наладить какие-то бытовые вот эти штуки, встречи с работой, побольше цветов, и тогда все будет хорошо.
1: Я думаю, что здесь нет какого-то простого ответа на этот вопрос. И любая ситуация, когда мне не хочется секса с моим партнером, она имеет много различных причин и распутать этот клубок бывает самостоятельно непросто, но хотя бы основные параметры можно сейчас обозначить. Это может быть обычная физиология изменения гормонального фона, который в общем-то происходит, и ну, мы с этим ничего не можем сделать. И тогда это вопрос медицинского такого характера. Нужно обратиться либо к эндокринологу, либо к сексологу. Ну, в крайнем случае к терапевту, к гинекологу, курологу, кому попадете, вас направят туда, куда нужно. То есть это может быть медицинская проблема, которая вообще никак не связана с отношениями. А почему мне еще не, ну, по каким-то причинам не хочется секса с моим партнером? Потому что у нас в отношениях происходят процессы, которые противоречат этому желанию. Для меня партнер является человеком, который вызывает у меня стресс. Вот. Он меня напрягает, мне с ним тревожно, он меня критикует, он меня оценивает. Конечно, естественно, что заниматься таким делом, как секс, а секс это тогда, когда мы полностью раскрыты, доверие, мы будем избегать подобного явления, либо во время секса, ну, в общем, стараться не включаться в этот процесс. И также, может быть, причина связанная, наверное, ну вот с какими-то изменениями, которые происходят в жизни каждого партнера. Мы ведь постоянно меняемся и в нашей жизни что-то происходит происходит в изменение в жизни моего партнера и происходит изменение в моей жизни и стрессы которые могут быть у моего партнера они могут отражаться на нашей сексуальной жизни, так же, как и стрессы в моей какой-то другой жизни, личной сфере, чаще всего профессиональной, они тоже могут отражаться на на сексуальной жизни. Поэтому это не всегда связано с отношениями напрямую, но чаще всего да, и это доверие.
0: Вот еще есть такой стереотип, если секс становится меньше в паре или он пропадает, то это всегда означает, что кто-то изменяет. Я думаю, что да, это стереотип,
1: как как ни парадоксально, изменяющие партнеры сохраняют ритм сексуальной жизни со своим условно-законным партнером. Ну, во-первых, потому что хочется скрыть что-то такое неприглядное, и не хочется себя. Обнаруживать. Ну а потом, как будто бы это и не влияет на мое желание в отношении другого человека.
0: Вы, как психолог, наверное, все равно к вам приходят с такими тоже запросами. Люди как считаете, как видите, кто чаще страдает от недостатка секса мужчины или женщины?
1: Я думаю, что страдают и мужчины, и женщины, но У нас же нет одинаковых мужчин. У нас все мужчины разные, и женщины тоже все разные. И все мы переживаем по-разному. Я бы не ставила здесь какого-то такого особого гендерного различия, отвержения, которое ну, ощущается в тот момент, когда нас не хотят, не вожделеют, оно переживается достаточно травматично обоими партнерами и мужчинами и
0: женщинами. А что думаете насчет возвращения страсти через э, какие-то конфликты? Вот говорят же, что секс после ссоры он ярче, горячее. Нормально ли это? Я не знаю, как это вообще
1: возможно, потому что если вот непосредственно в ссоре и если это ссора такая, действительно настоящая и стрессовая, то физиологически секс, ну вот он как бы даже невозможен, потому что там гормоны стресса перехлестывают все желания и либо все таки должно закончиться вот состояние ссоры и уже это будет какой-то такой этап перемирия. Либо, либо кто-то из партнеров не считает, что ссора это стресс. Такой ведь тоже бывает. А другой партнер может делать вид, что ничего не произошло. В целом, я не очень верю, что это хороший способ решить проблемы. Я бы, наверное, сказала, что секс хорошее средство для профилактики конфликтов, напряжения, ссор но не в самом конфликте и не сразу после конфликта.
0: Вы знаете в сериалах даже часто показывают там герои ругаются ругаются и на пике скандала начинают целоваться и все их захлестывает страсть.
1: А, ну это наверное все таки в большей степени похоже на кино в реальной жизни, если люди ссорятся, а, это большой ущерб для такого процесса, как доверие, очень сложно подойти к человеку в первые моменты ссоры, когда он нанес какую-то обиду. И нужно хотя бы какой-то промежуток времени, чтобы остыть. Ну, как минимум. А этот промежуток времени у каждого человека, он будет свой, индивидуальный. Я вот... Сос- скептично отношусь к тому, что в момент ссоры вот прямо может возникнуть какая-то страсть. Возможно, это как, некая такая, как некий сброс агрессии, но вряд ли это можно назвать ну, каким-то таким сексуальным доверительным контактом. Скорее, это просто сброс напряжения, который возник в результате ссоры. А если секс как поощрение?
0: Ну, то есть, условно купил шубу, молодец, идем в кровать. Забыл про день рождения моей мамы, всю неделю будешь скучать без меня.
1: Ну, такое бывает. Секс у нас может быть обменом и валютой в отношениях. Боюсь, что это суррогатный способ получения там удовольствия и реализации своих потребностей. Но такой способ, конечно, существует. Насколько это эффективная система стимулов? Ну, Абсолютно неэффективная, если мы говорим о долгосрочном союзе, о долгосрочных отношениях, в которых люди а, надеются на а, эмоциональную безопасную близость и доверие. Почему? Почему? потому что это суррогатный способ. Мы э, хотим человека не потому, что он нам купил шубу или не потому, что э, там, она себя правильно вела, а мы его просто хотим. В этом суть сексуального влечения мы даже не можем объяснить себе, почему мы хотим этого человека. мы его просто хотим. вот вне всяких там, ролей, вне всяких поощрений, которые он нам дает. Это нечто, что, ну, так скажем, запрограммировано биологией, и когда мы пытаемся здесь какой-то включить социальный компонент статусный, ну, мне кажется, мы теряем очень
0: важное, что может давать сексуальная близость. Вернемся, наверное, к теме мало секса хочется больше. Я в Инстаграме часто натыкаюсь на профили блогеров, которые учат особенно часто учат женщин, как-то правильно себя вести, как-то правильно одеваться, ну, подогревать отношения, там, не знаю, встречать с работой в белье, работают ли вот все эти гайды, которые нам продают в соцсетях.
1: Ну, наверное, что-то работает, что-то не работает. Я бы ориентировалась на конкретного партнера, потому что вот конкретному партнеру может абсолютно быть ровно, в каком мы встречаем его белье. Может быть, ему хочется, чтобы мы вообще без белья встречали. И в этом смысле должна быть ориентация на моего партнера и на его потребности и понимание того, а почему это он на меня не реагирует? Ну, если вдруг мне хочется больше, а он не дает мне больше, это может быть какой-то, опять таки, повторюсь, то, что сказала вначале, начале, не критичный уровень различий, и я могу это спокойно пережить. Ну, то есть не обязательно мне страдать от того, что у меня сегодня не было секса, это не смертельно. Если я могу переключиться, если я знаю, что партнер меня любит, я могу заняться чем-то еще другим. Но если это системная какая-то такая история, в которой партнер избегает близости со мной, то мне нужно понять, что мне можно сделать такого, чтобы его привлечь. И это не Инстаграм. В Инстаграме вряд ли напишут мне про моего партнера. Про моего партнера я узнаю от своего партнера. А путем, в общем-то, каких-то экспериментов, наблюдения, выяснения, опять-таки, может быть, в его жизни что-то происходит сейчас такое, что ему вообще не, там, не, не до меня, не до секса, и не до восходов солнца и так далее. И кроме того, вообще я интересный, интересная, чтобы моему партнеру было со мной интересно заниматься сексом. То есть что происходит в моей жизни вообще, можем ли мы друг друга привлечь, потому что секс — это не просто половой акт, это половой акт с конкретным человеком, с конкретной личностью, у которой что-то происходит в жизни. И хочу этого человека, в общем, целиком. А если он для меня не представляет интереса, ну, мне, в общем, может и э, не очень быть интересен с ним секс.
0: Есть еще версия, что отношения меняют и совместная жизнь. Условно, вот все эти коммунально-хозяйственные штуки пагубно влияют на ваши отношения в постели. Ну, то есть, знаете, эту историю, там он разбрасывает носки, она приходит с работы, обнимает его, но думает не о том, как он прекрасный, а о том, что, ой, там что-то там уголок отклеился, обоев надо бы переклеить. Как угу. с этим работать? Как условно перестать думать о делах во время секса и какой-то близости, если дел вообще по горло?
1: Мне кажется, дела особенно совместные, они как раз-таки сближают и делают секс лучше. Что касается разбросанных носков, ну это вопрос договоренности и к сексу отношения мало имеющие, потому что нам придется договариваться по многим вопросам, не только по носкам. И если мы не начинаем жить вместе через какое-то время, то наши отношения скорее всего будут заканчиваться, потому что ну фактически да, вот эволюционно человек предрасположен, и мозг человека предрасположен к тому, чтобы создавать крепкие, надежные долгосрочные союзы. Соответственно, объединение ресурсов, объединение совместного хозяйства, оно как, в общем, такой неизбежный этап развития отношений все-таки ждет каждую пару, и рано или поздно нам придется столкнуться с тем, что у нас разные устройства быта, и нам придется договариваться. Будет ли это влиять на секс? Не знаю. В зависимости от того, насколько мы успешные переговорщики, наверное, да. Но нам нужно учиться договариваться, если мы хотим, чтобы наша пара и дальше существовала.
0: Но бывает же, что эта рутина так затягивает, что люди начинают искать подтверждение своей сексуальности где-то на стороне. Помогает ли этот метод? Почувствовать себя увереннее. Или наоборот, разрушает отношения.
1: Подтвердить свою ценность на стороне невозможно. ее можно подтвердить только у самого себя. Если человеку сложно поверить в собственную ценность, то, скорее всего, его не устраивает его собственная жизнь. И дальше он может использовать, опять-таки, суррогатные способы, которые бы ему... ну, Подтвердили обратное, но это скорее всего будет ощущение разочарования, потому что мы все равно возвращаемся к себе. Это не способ повышения самооценки, это скорее способ ее разрушения, потому что мы не можем раскрыться перед партнером, будь то случайным или тем, кто с нами рядом, потому что раскрывать, ну, там, предположим, нечего. Я сам не чувствую, что я интересен, или я не верю в то, что я интересен, и поэтому я не раскрываюсь. А вот такое поверхностное, поверхностные сексуальные контакты, они не дают ощущения того, что меня приняли и почувствовали во мне какую-то ценность. Я думаю, что это не не тот способ, которым мы можем повысить себе самооценку или даже как-то может быть
0: усилить сексуальность свою. А как насчет измены во благо? У меня есть несколько примеров, в основном они от моих знакомых мужчин. Один друг изменил своей девушке, признался и уверяет, что после этого их отношения стали крепче и доверительнее. Другой друг изменяет с периодичностью своей жене и говорит мне, что это помогает ему любить ее еще сильнее.
1: Если говорить, верю ли я вот в то, что измена помогает укреплять отношения, я скажу, нет, я не верю. Я, ну, я как эксперт не очень понимаю, как это вообще возможно. Мы, когда выстраиваем союз, мы объединяем ресурсы. И каждый из нас, если доверяет партнеру, стараются максимально вкладываться в этот союз. И в какой-то момент я понимаю, что мой ресурс куда-то уходит на сторону. Это может быть время, внимание, деньги, там, в том числе и какой-то сексуальный контакт. в том числе И я не могу э, после этого э, представить, что мои отношения от этого улучшатся. Я буду очень недовольна этим. Другой вопрос, возможно, у меня есть какие-то причины, по которым я не готова это выносить на обсуждение, вскрывать эту проблему. И я могу себе сказать, что я буду просто терпеть, я просто буду делать вид, что ничего не происходит. Или это только улучшает наши отношения. Мне сложно представить, что... Мужчина или женщина, который может реализовать полностью свои потребности в паре, в союзе, в крепком и надежном, может заинтересоваться какими-то вопросами на стороне. Как правило, это это какой-то поиск, это какой-то поиск каких-то дефицитов, часто
0: неосознанный. А если это измена с разрешения? Ну, условно, свободные отношения. Ну,
1: вот не верю я в свободные отношения. Психолог, который к вам сегодня пришел, не верит в свободные отношения, потому что, если мы говорим о мужчине, для мужчины очень важно, чтобы его генетический материал был именно его генетическим материалом. И вот в эволюционном смысле ревность она присутствует как раз-таки для того, чтобы сохранять свое потомство и быть уверенным, что это мое потомство. Соответственно, мы тревожимся по этому поводу. И если отношения ценные, мы также тревожимся по поводу того, что мы их можем потерять. Для женщины работает другая сторона медали. Для нас очень важно сохранить ресурс мужчины для того, чтобы рассчитывать на него в период воспитания детей. И тогда делиться этим ресурсом ну совершенно не хочется. Здесь скорее речь идет о каких-то таких играх, которые ну, не совсем про близость. Это что-то такое... ну, Мы играем в любовь, мы играем в отношения, но мы не хотим погружаться настолько глубоко, чтобы быть уязвимыми. И тогда, да, мы готовы разрешать, мы готовы делать вид, что... Мы можем позволить распорядиться там, моим ресурсом фактически, в который я уже вложила много сил, чувств, эмоций, времени. Ну, значит, для меня это, скорее всего, не очень ценно.
0: Вы вскользь начали говорить о потомстве: дети. Они портят отношения между людьми?
1: Ну, я думаю, что нет, не портят. Дети это один из. Это же те же самые носки, по которым мы либо договариваемся, либо не договариваемся. И если у нас разное представление о том, как воспитывать детей, у нас будут конфликты, которые, конечно, будут отражаться и на сексуальной жизни. Но эти конфликты будут отражаться не только на сексуальной жизни, они будут отражаться на всем. Но если у нас какая-то история, ну как... Вот цитируя классика, мы смотрим в одну сторону, то у нас будет крепкая родительская коалиция, и наши дети – это некий такой важный проект, который мы вместе создаем и радуемся этому проекту. Это некий творческий процесс, который, ну, только положительно сказывается на сексуальной жизни. Вряд ли что-то здесь может быть такое травмирующее для спальни двух влюбленных ну, мужчин ну, и женщин.
0: Ребенок в любой момент же может забежать к вам в спальню.
1: Ну, это, безусловно, да. Поэтому мы и готовимся к появлению ребенка и пытаемся прежде всё таки организовать свою территорию, сделать ее комфортной. Именно поэтому женщина ищет надежного мужчину который сможет обустроить пещеру, который сделает эту пещеру безопасной. Находя этого мужчину, мы ну, логично, создаем потомство, рожаем детей, и они живут в отдельных комнатах, и у нас есть время заняться спокойно сексом. И у нас есть
0: защелка, наверное, в спальне.
1: Ну да, это же такие технические вопросы. причем, ну, безусловно, период выращивания ребенка, особенно на первых этапах, он очень сложный. Это испытания для пары ребенок требует много усилий и это не только усилия одной женщины именно поэтому мы стремимся к тому чтобы все таки жить семьями и создавать союзы в которых мало одного пилота нужен еще второй пилот который будет тоже в этом участвовать и первые годы жизни когда рождается ребенок, они действительно очень стрессовые для пары, для семьи, требуют много усилий. И, конечно, в этот момент ну, секс может уйти на какой-то там немножечко ну, в другой приоритет. Но это не значит, что он уходит вообще навсегда.
0: А бывает ли какая-то точка, на которую секс уходит навсегда? Ну, возраст, я не знаю, 20 лет брака.
1: Смотря что мы понимаем под сексом, Секс это, ну, это с моей точки зрения, это слишком широкое понятие. И прикосновение это секс. Я включаю все да, туда. Да. И в этом смысле у нас секс может продолжаться до конца жизни. И даже когда люди болеют, это какие-то уже прям серьезные, может быть, периоды жизни, такие кризисные. Это не исключает возможности полежать вместе, взяться за руки, поцеловать друг друга. И это ведь не только какой-то вот половой акт, которым должно все завершиться. А секс это что-то более широкое, это некая такая культура взаимоотношений. И в этом смысле, если пара сама по себе живая, если у них отношения живые, то секс он будет с ними до конца этой жизни обоих партнеров.
0: Давайте тогда дадим несколько советов слушателям, как сохранить отношения при любых раскладах. Будь то, я не знаю, дети, время, ремонт, может быть, есть какое-то золотое правило.
1: Ну, наверное, есть. да, наверное, от психолога золотого правила вряд ли можно услышать. Могу лишь только сказать о том направлении, в котором имеет смысл думать, что поддерживает сексуальный интерес. А сексуальный интерес поддерживает, в принципе, интерес к партнеру. И в этом смысле это задача обоих партнеров. Мне нужно понимать, что я что-то должна делать для того, чтобы оставаться интересной для своего мужчины. А моему мужчине, в общем, нужно делать что-то такое, чтобы оставаться для меня интересным. И, кроме того, это внимание друг к другу, потому что в какой-то определенный момент кажется, что нам партнер, ну, уже там, не знаю, мы его знаем как, как облупленного. На самом деле, скорее всего, мы ошибаемся и просто не погрузились на какую-то глубину, на которой этот человек откроет какие-то другие грани. Либо доверия в паре недостаточно, чтобы эти грани можно было раскрыть. Поэтому такой золотой... Стандарт сохранения интереса вообще и сексуального, в частности, это развитие, развитие обоих партнеров и внимательное отношение друг к другу, не шаблонные отношения друг к другу. И если вы в какой-то момент думаете, что мне этот человек стал понятен, я знаю про него все, нужно остановиться и сказать себе: Я ошибаюсь. Я ошибаюсь, скорее всего, этот человек что-то не раскрывает и что-то ускользает из моего поля внимания.
0: <свес> Спасибо вам, Юлия, за интересную беседу. <свес> Спасибо вам, что пригласили. А я напомню, что у нас в гостях была Юлия Купрейкина, психолог, консультант. И вы не забывайте подписываться и ставить нам оценки. Услышимся. <свес>